0: Protokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft, noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Cadell und ich melde mich einmal mehr Corona-bedingt aus meinem Wohnzimmerstudio in München-Neuaubing. Bevor ich jetzt aber mit dem Thema beginne, nochmal kurz vielen Dank an den Münchner Verein, neunfacher Versicherer des Jahres und auch in dieser Folge wieder starker Partner an unserer Seite. Ich sag's gleich vorweg, dieses Mal müssen wir uns alle zusammen ein wenig konzentrieren, denn es geht ums sperrige Thema Investitionsabzugsbetrag. Halt, Stopp! Bevor jetzt alle abschalten, liefere ich gleich mal ein gutes Argument, warum Sie alle dranbleiben sollten. Sie können nämlich richtig viel Geld sparen. Und das nicht nur fürs Jahr 2021, sondern auch rückwirkend für das Jahr 2020. Wie das geht? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Deswegen habe ich mir jemanden dazugeholt, der wirklich Ahnung hat, nämlich unsere Steuernrechtsredakteurin Ulla Fahnschläder. Sie hat sich für einen Beitrag in der aktuellen Handwerkmagazin magazin märz ausgabe mit dem Thema beschäftigt und mir versprochen, dass wir alle nach der Lektüre viel schlauer sind. Ulla, was hat sich denn beim Investitionsabzugsbetrag seit 1. Januar 2021 gegenüber früher geändert?
0: Ja, Ramon, vielleicht sollten wir erst einmal kurz erklären, was der Investitionsabzugsbetrag überhaupt ist. Im Prinzip handelt es sich um die Abschreibung einer Anschaffung, die der Unternehmer quasi vorzieht, obwohl er die Maschine den Tresen oder den Kastenwagen für den Fuhrpark erst in naher Zukunft kauft. Das heißt, am Ende des Jahres, in dem Chefs dieses Steuerinstrument nutzen, fällt weniger Steuer an, weil der Investitionsabzugsbetrag unmittelbar den Gewinn senkt. Wozu das Ganze? Der Gesetzgeber will kleinen und mittleren Unternehmen bei größeren Ausgaben unter die Arme greifen. Im Jahressteuergesetz 2020 gab es neue Regelungen. Bislang dürfte der Chef 40 Prozent der Investitionen als IAB direkt vom Gewinn abziehen. Ab sofort sind es 50 Prozent. Und noch was ist neu. Bislang machte der Gesetzgeber einen Unterschied zwischen bilanzierenden Unternehmen und Unternehmen mit Einnahmenüberschussrechnung. Damit ist jetzt Schluss. Ab dem Steuerjahr das nach dem 31. Dezember 2019 beginnt, gilt für alle eine einheitliche Gewinngrenze von 200.000 Euro.
1: Okay, was heißt das jetzt genau? Ähm, du musst wissen, ich habe neben mir einen kleinen Zettel liegen, da mache ich so ein paar Notizen. Und ich habe mir jetzt gerade fett unterstrichen die Werte 40 und 50 Prozent. Ich kann also, wenn ich das richtig verstanden habe, 10 Prozent mehr abschreiben als bisher, oder? Genau, und
0: das kann durchaus ganz ansehnliche Beträge ausmachen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, was zunächst wie ein echter Spareffekt aussieht, muss natürlich in späteren Jahren doch noch beglichen werden. Aber immerhin verschafft sich der Unternehmer dadurch Liquidität. Und tatsächlich, wer geschickt plant, kann unterm Strich sogar Steuern sparen. Aber fangen wir doch einfach mal mit dem Jahr an, in dem der Investitionsabzugsbetrag den Gewinn reduziert. Nehmen wir an, ein Unternehmer will sich eine Maschine für 150.000 Euro kaufen. Bisher durfte er 40 Prozent direkt vom Gewinn abziehen, also 60.000 Euro. Jetzt sind es 50 Prozent, also 75.000. Wenn wir jetzt einen Steuersatz des Unternehmers von 40 Prozent annehmen, dann wurden bislang in dem Jahr 24.000 Euro weniger Steuern fällig, Ab sofort sind es dann sogar 30.000 Euro weniger und das ist schon ein ganz schöner Batzen Geld, findest du nicht? Mhm. Allerdings muss man immer wieder in aller Deutlichkeit sagen, spätestens nach drei Jahren muss der Unternehmer investieren und im Jahr der tatsächlichen Investition wird der Investitionsabzugsbetrag auch wieder aufgelöst und auf den Gewinn draufgerechnet. Die Steuer ist also nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, wenn du so willst.
1: Ah, okay. Alles klar. Soweit, so gut. Ähm, Soweit habe ich das verstanden. Das heißt, ich kann erstmal, also für den Anfang, viel Geld sparen oder wie du das sagen würdest, Liquidität erzeugen. Dann kommt aber sozusagen am Ende das dicke Ende. Ich habe äh, in deinem Beitrag mich natürlich auch ein Stück weit eingelesen und ähm, da bin ich über zwei Varianten gestolpert, die du da beschreibst. Ohne Herabsetzungsbetrag steht da oder mit Herabsetzungsbetrag. Was hat es denn damit auf sich?
0: Also ich erkläre am besten unser kleines Beispiel, was wir in der märz von Handwerk-Magazin äh, zeigen. Wir nehmen an, dass ein Schreiner äh, sich eine Fräse für 42.000 Euro anschaffen möchte. 50 Prozent des Betrags, 21.000 Euro, setzt er gewinnmindernd als Investitionsabzugsbetrag in 2021 ein, by the way. Verschafft Ihnen das eine zusätzliche Liquidität von 8.400 Euro, wenn man wieder die 40% Steuersatz annimmt. Und das ist natürlich schon auch wieder eine Menge Geld. Allerdings, das muss man auch sagen, individuell ganz unterschiedlich. Das ist äh, von Fall zu Fall eben anders, je nachdem, äh, wie hoch der Steuersatz des Betriebs ist. In unserem Schreinerbeispiel zieht 2022 die 42.000 Euro teure Maschine in die Werkhalle ein. In dem Jahr werden die 21.000 Euro IAB dem Gewinn wieder hinzugerechnet. Und nun kommen wir zu deiner Frage, Ramon, was es mit dem Herabsetzungsbetrag auf sich hat. Der Schreiner hat nämlich nun die Möglichkeit, den Betrag entweder direkt wieder vom Gewinn abzuziehen. Und im Gegenzug für diese Option nimmt er dann in den folgenden sieben Jahren eine geringere Abschreibung für Abnutzung, die sogenannte AFA, in Kauf. Statt der 6.000 Euro regulärer AFA über sieben Jahre macht das dann nur noch 3.000 Euro aus. Er hat also das Wahlrecht, ob er vom direkten Abzug profitieren möchte oder lieber die
1: höhere Abschreibung nutzt. Das heißt also, ich fasse noch mal zusammen, in beiden Fällen wird die Liquidität des Chefs im Jahr 2021 geschont. Soweit so gut. Danach versteuert er entweder sofort den vollen Betrag oder aber er verzichtet in den Folgejahren auf die volle Abschreibung für Abnutzung. Jetzt, bevor ich auf die nächste Frage komme, mal wieder ein kleiner Werbeblock. Vielen Dank an den Münchner Verein, der das Handwerk aktuell mit einer einzigartigen handwerker pandemie unterstützt. Ja, Ulla, um dieses Thema kommen wir natürlich äh, auch nicht herum. Das böse C-Wort, die Pandemie. Warum sollte ich denn als Unternehmer ausgerechnet jetzt in eine neue Maschine investieren?
0: Ja, natürlich haben einige Unternehmen derzeit tatsächlich andere Sorgen, aber alle, die ohnehin mit Anschaffungen liebäugeln, sollten die Chance des Investitionsabzugsbetrags durchaus nutzen. Im Prinzip handelt es sich ja um eine Art Vorfinanzierung und wer mehrere Maschinen anschaffen möchte, kann den IAB sogar dieses Jahr nutzen und nächstes Jahr wieder für eine weitere Anschaffung. Auch eine Aufteilung ist denkbar, sagen uns die Experten. Das schafft natürlich Liquidität, wie wir bereits gesehen haben. Aber der Gesetzgeber hat in erster Linie die Innovationsfähigkeit der Unternehmen im Auge. Wer also darauf abzielt, seinen Betrieb flüssig zu halten, ist womöglich nicht gut beraten. Entsprechend raten auch alle Experten dazu, den IAB wohlüberlegt einzusetzen und sich vorher gut beraten zu lassen.
1: Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt als Handwerksunternehmer überzeugt bin, aber auch nach Lektüre deines Beitrags oder dem Anhören dieses Podcasts überraschenderweise noch Fragen habe, an wen kann ich mich denn wenden? Oder anders gefragt, wer berät mich? Welche Experten hast du denn äh, gefragt beim Schreiben deines Beitrags?
0: Also Berater der Handwerkskammern und Steuerberater sind für Handwerker wohl die Ansprechpartner erster Wahl. Ich habe mich für die Story mit äh, Alexander Kimmerle unterhalten, einem der zahlreichen ecobis Steuerberater. Aber ich habe auch beim Bund der Steuerzahler nachgehorcht und die haben wirklich auch durchgegeben, dass der IAB ein tolles Instrument für Unternehmer ist und äh, waren außerordentlich zufrieden mit den Neuregelungen, äh, die der Gesetzgeber eben im Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet hat, was ja für den Bund der Steuerzahler nicht typisch ist, denn die äußern sich ja gern auch mal sehr kritisch. Und ich habe noch mit einem Vertreter der Handwerkskammer gesprochen für den Beitrag.
1: Steuerberater und gerade die Kammerberater müssen an dieser Stelle natürlich über alle Facetten des Themas aufklären. Jetzt haben wir so viel Gutes über den IAB gehört, gerade eben auch das, was du gesagt hast, die Sichtweise des Bundes der Steuerzahler. Birgt der Investitionsabzugsbetrag denn nicht auch Risiken?
0: Naja, Firmen in der Verlustzone sollten tatsächlich vorsichtig sein mit dem Investitionsabzugsbetrag, auch wenn er temporär eben Liquidität verspricht, was natürlich schön ist in Krisenzeiten. Aber wenn das Budget ohnehin knapp ist, wird die Investition wohl oder übel nie getätigt werden können. Und das lässt sich der Fiskus teuer bezahlen, nicht in Anspruch genommene IABs kosten nämlich Zinsen. Auch sollte man darauf achten, dass das Wirtschaftsgut zu 90 Prozent betrieblich genutzt wird. An der Stelle ist Vorsicht angeraten, vor allem bei Firmenwagen. Die Betriebsprüfer werden nämlich nicht mitspielen, wenn Handwerker mit dem IAB Autos vorfinanzieren, die sie auch privat nutzen. Anders sieht es beim Kastenwagen für die Firma aus, was vielleicht an der Stelle auch noch positiv zu erwähnen ist. Wirtschaftsgüter, für die ein IAB in Anspruch genommen wird, dürfen auch vermietet werden nach der neuen Regelung.
1: Und über alle diese genannten Chancen und Risiken muss dann natürlich und wird der Berater dann auch aufklären. Danke, Ulla, erst einmal für diese ausführlichen Erklärungen. Eine obligatorische Frage habe ich aber wie immer am Ende an dich in zwei Sätzen. Warum sollte man als Handwerkmagazinleser diese Heftgeschichte unbedingt lesen?
0: Ramon, aus unserer Erfahrung haben viele Chefs von den einzelnen Steuerinstrumenten ja zwar schon mal gehört, aber wer weiß schon genau, wie sie funktionieren? Geschweige denn, wer kennt die Neuregelungen aus dem Jahressteuergesetz 2020? Dafür ist der Beitrag also auf jeden Fall gut geeignet. Wir klären ziemlich detailliert auf, wie der Investitionsabzugsbetrag dem Unternehmer in seinem Fortkommen nutzen kann. Schließlich ist Innovation immer eine gute Sache, die man nicht aus dem Auge verlieren darf, auch nicht in der Krise aber sie muss gut vorbereitet sein.
1: Ula, vielen herzlichen Dank. Ich denke, ich fühle mich jetzt schon viel schlauer. Und wenn ich eingangs gesagt habe, ich habe von der Thematik keinen blassen Schimmer, hat sich das jetzt durch dich schon mal grundlegend geändert. Danke dafür und danke natürlich auch an Sie, liebe Zuhörer. Vielleicht hat sich ja jetzt der ein oder andere, beispielsweise Schreiner, überlegt, sich eine neue Fräse doch schon dieses Jahr anzuschaffen. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wieder in vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und natürlich ein gutes Händchen bei der nächsten Investition. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von handwerkmagazin präsentiert vom Münchner Verein. Der Versicherer mit Deutschlands bester Zahnzusatzversicherung. <Musik>